0: байк -пост. Добрый день всем. Байкпост на своем месте. Несмотря на морозы, кругом все на лыжах-то с трудом ходят. А мы говорим о мотоциклах. Хотя, пример заразителен. Посмотрите, сегодня велопарад в Москве. Чудесная вещь. Еще люди крутят педали, дышат морозным воздухом. Герои, герои. Но мы ездим с моторами. Мы говорим о моторах. Кстати говоря, друзья, представляю гостей Павел Софьян слева от меня. Можно видеть по видео трансляции. Виктор Хватов напротив, еще хочет сегодня на лыжах успеть покататься. Здравствуйте. И Игорь Иконников, прошу любить и жаловать, рядом со своей дочкой, которая не участвует в программе, а просто греется вместе с
1: нами в студии. Добрый день.
0: Итак, кстати, приехали пешком или на
1: машинах? Ну, так и хочется сказать, что на мотоциклах, но врать не будем.
0: Да, мы не басенники. Запустились нормальные или бы на
2: метро? Нет, запустились великолепно, так сказать. Почему? Ну, Машины вот так... современные, они довольно качественные, в этом смысле. Ну, не И все же хотелось, ну... что на мотоцикле, но... Он готовится к сезону. <свят> не, ну мы, мы с трудом запустились, <свят> дизель завелся
0: трудно. Не сразу.
3: Не сразу, да. Да,
0: я тоже запустился дизель не сразу, подогрев предварительный у меня что-то забарахлил, но к чести э, дизеля, не очень современного, он все таки завелся, хотя мне пришлось подпитать аккумулятор. Кстати, напоминаю сразу слушателям, соединяем, если прикуриваем, сначала красные, то есть плюсовые провода, потом только э, мин минус Отрицательный. Когда разъединяем эту конструкцию, то в обратном порядке. Самое последнее дело это таскать машину на веревочке, на галстуке, как говорят, потому что это портит все, и действительно это большое издевательство. В крайнем случае можно взять аккумулятор и погреть дома. Но это такая лирика. Еще одно небольшое отступление, оно касается э, Дакара, которая самая большая гонка проходит сейчас в Латинской Америке. Э, сейчас гонщики на территории Боливии, и наши собратья, так сказать, по разуму, мотоциклисты, э, в этот раз участвуют. Э, это Саша Иванютин и Настя Нифонтова, они... Главные задачи свои видели, они приходили, кстати, до гонки, видели дойти до финиша. Сегодня, можно сказать, день отдыха и почти половина пройдена, они держатся. Иванютин 31-й в общем зачете Это очень неплохо для такой тяжелой гонки. На последнем этапе он был даже 22-й. Но напомню, что Саша многократный чемпион по мотокроссу. Поэтому, собственно, с техникой пилотирования вопросов у него не должно возникать. Хотя он мало знаком, может быть, с песками. А вот с навигацией мог бы блудануть. К счастью, этого не произошло. Нифонтова Настя у нас 82-я. Тоже отличный результат. Сзади еще можно сказать, много мужиков. Учитесь. Идем дальше. дальше. Сегодня все-таки мы говорим о учебной езде. Причем не о тех навыках, которые дают или не дают в мотошколах. Это отдельная тема. Мотошколы, я имею в виду, те, которые выдают в итоге, готовят к сдаче на права. Мы говорим о том, как все-таки, получив права остаться целым, как, получив права остаться живым, это совершенно серьезно. Главная задача для первых лет езды на мотоцикле. И в Москве есть действительно такое заведение бесплатное абсолютно, поэтому я с такой легкостью говорю о нем в эфире. Называется она Мотоучебка. Можно, кстати, набрать Мотоучебка.рф это существует школа, по-моему, с 2013 -го года, если я не ошибаюсь, основатель сидит рядом со мной, мы несколько раз говорили об этом учебном заведении, несмотря на то, что оно на общественных началах, дисциплина там достаточно высокая и за непосещение отсеивают. Это, кстати говоря, было первое для меня э, открытие, и, и я после этого стал с уважением относиться к начинанию. Паш, вы начали этот курс, он вам, собственно, пришел в голову, насколько я помню, когда встал вопрос о том, чтобы учить ездить ваших дочерей. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, что это за школа, какой был пройден путь и чем больше всего вы довольны за это время. Потому что к вам потом присоединилось много людей. Вот и Виктор, и Игорь, и сейчас многие стали инструкторами, насколько я понимаю, занятия mm -hmm. ведутся группами. Буквально перед этим эфиром я уяснил, что около 400 человек прошло за эти годы через вашу школу. Это для даже такого города, как Москва, много, то есть, возможно, 400 жизней были не то что спасены но у них стало больше шансов действительно ездить без аварийно так вот вы берете только с правами,
1: да, на курсы? Да, бай? естественно. Ну, давайте тогда, вопрос звучал так, что это за школа? Давайте тогда вернемся к истокам, к да. самому началу.
0: Несмотря на то, что мы неоднократно рассказывали, ну, тем не менее, не все слушали наверняка. Да, во-первых, не все слушали, слушали
1: во-вторых, повторение никогда да. лишним не бывает. Значит, что за школа, откуда вообще взялась идея? Ну, вы прекрасно знаете, и все слушатели знают, что для того, чтобы ездить на каком-то транспортном средстве, неважно, машина это, автомобиль, или это мотоцикл, нужно иметь категорию. И для этого существуют специальные курсы, где обучают некоторым стандартным наборам действий, правил и так далее. В результате чего у нас появляется после прохождения таких курсов человек, который ну, формально изучил теорию правила дорожного движения, освоил некоторые простейшие азы управления транспортным средством, и вот в таком состоянии его выбрасывают... На дорогу. По сути дела, это очень напоминает известную идею обучения плаванию, когда человека бросают в воду и вот учись плавать – выплывай. Кто смог – выплыл, кто не смог, а что с ним получилось?» Травмы. Утонул, да. да. Утонул или ну, его спасли, может быть, но больше ему плавать уже не хочется. Вот когда людей после прохождения курсов стандартных с категорией выбрасывают на дорогу, они оказываются ровно в такой же ситуации. Им приходится выплывать самостоятельно, и, к сожалению, очень часто это заканчивается не очень здорово. Но при этом, когда такие вещи возникают после прохождения автомобильных курсов с категории автомобильной, то страдает по большей части все-таки автомобиль. Потому что обратите внимание, что э, значительная часть дорожно-транспортных происшествий вот у таких новичков ⁇ это небольшие происшествия, небольшой удар, какое-то маленькое столкновение и так далее. И когда эта речь идет об автомобиле, то сидящий внутри человек отделывается там жуткими сожалениями, эх, какая была машина, дискомфорт, но при этом физически он абсолютно остается неповрежденным. И совсем другая ситуация у мотоциклиста. Там даже маленькое столкновение может иметь весьма печальные, а порой и фатальные последствия, потому что упал на небольшой скорости. И вроде как бы даже ничего не произошло, но ехавшая следом машина ударила упавшего мотоциклиста, и вот уже проблема. Или упал на небольшой скорости, но залетел под всем известные печально отбойники, которые травмируют людей. Ну или много еще каких вариантов. И вот тот, когда мы это понимаем, что мотоциклист, прошедший аналогичные курсы, такие же, как на вождение автомобиля, выезжает на дорогу, что он подвержен гораздо большим рискам и у него ситуация гораздо хуже, конечно, возникают две мысли. Либо нужно что-то менять в исходном обучении на категорию, но обучение на категорию это платное, и делать его очень тяжелым и сложным это нереально. Никто тогда такое платное обучение проходить не будет. Либо нужно делать какое-то дополнительное обучение. Получил категорию, а теперь некие курсы повышения квалификации. Именно такие курсы повышения квалификации мы и создали. Вот Понятно. ответ.
0: Ответ, но самое интересное для меня вот, что чем больше вы все довольны? И второй вопрос, какое самое большое было разочарование за эти годы?
1: Сложный вопрос. Ну, чем начнем до... с того, с простого. Чем да. довольны? Чем доволен? Доволен я тем, что среди наших слушателей достаточно много людей доходит до конца, понимает те инструменты, которые мы даем, принимает эти инструменты, начинает их использовать, и в результате, в общем, действительно повышает свою безопасность. Поскольку я знаю людей, которые реально говорили и описывали ситуацию уже после прохождения курсов, что вот благодаря именно нашим курсам им удалось избежать печальных последствий.
0: Ну, это и есть основная, основная цель да, наших да, курсов. И
1: тем, что она вот в таком виде реализуется, я, наверное, доволен. Так, а второй вопрос? Вот, нет. Вот были
0: какие-то ожидания, может быть, когда вы все это дело начинали? И всегда получается так, что ожидания одни, а практика пусть положительная, хорошая, она все равно другая. Вот какое было самое большое расхождение, и все-таки
1: были ли большие разочарования? Если были, то какие? Вы знаете, наверное, нет. Наверное, больших разочарований не было, потому что я ведь занимаюсь обучением не только в рамках мотокурсов. У меня. Очень много других направлений есть более серьезных, чем преподавательская
0: мотоциклы. закалка чувствуется да. и в
1: манере говорить, и излагать. Да,
0: мы понимаем. Вот,
1: нет, преподавание это не основное, но я э, в своей основной работе практически создаю, ну скажем, не знаю, как это правильно сформулировать, чтобы было понятно, я повышаю эффективность работы компаний. Но для того, чтобы это сделать, нужно не просто что-то самому создавать, нужно, чтобы это создавала команда. А для этого людей приходится тоже обучать, нужно, чтобы они принимали новые инструменты и начинали их использовать.
0: Так, так, так. Ты применительно все-таки к мотоциклам? И применительно
1: к мотоциклам получается, что я просто уже привык, что очень сильно всегда у людей идет, у многих, неприятие чего-то, да, непонимание чего-то, отрицание, привычка использовать собственные уже наработанные инструменты от которых отказаться очень сложно и хотя формально они говорят ну да конечно но продолжают делать так же как делали раньше то есть и спросите, я к этому был готов
0: правильно ли я понимаю что вот Главная проблема это те спорщики, которые появляются, которые все знают сами, и не совсем даже бывает
1: понятно, зачем они пришли. Нет, я бы не сказал, что это главная проблема. Скорее, наверное, проблема тех людей, которые говорят «да ⁇ Да-да ⁇ но потом делают не так. Но при этом ссылаются еще на наши курсы. Делают неправильно, но, но я же прошел курсы. И тут вот 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 вам немножко проблема. обидно за ваши курсы становится. Да, немножко обидно за наши курсы, но, наверное, в большей степени обидно не за наши курсы, а за этих людей. Ну, да, есть спорщики, а есть люди, которые вроде не спорят, но, но просто не соблюдают нужные правила. Я там вспоминаю людей, которые там, категорически отказывались надевать шлем. Вот простейшая вещь, да? Встречал я не буду, я таких да, на я не буду надевать да, шлем, да. потому что он портит
0: мой имидж. Нет, и нет, мне все... даже пытались доказать, что шлем вреден, и в определенных случаях он является причиной э, дополнительных травм. Есть а, и такие люди. Ну,
1: наверное, нет, таких я вот не помню. А вот что шлем портит имидж, и что я падать не собираюсь, вот основная идея, я падать-то не собираюсь, поэтому шлем мне не нужен. Да, ну, что-то хочет сказать, а, кажется. Виктор и
0: Игорь, вот сейчас да. Мы, да, ага. давайте поймем. это ваши инструкторы, ближайшие помощники, которые тоже ведут группы. Группы ведутся параллельно, насколько я понимаю, да? Ну, да, в общем, можно считать, что параллельно. Состоят из двух частей тоже теория, где теоретически обсуждается то, как все таки ездит по дорогам общего пользования. И это не повтор, я повторяю, не повтор э, курса, который дается в школе, когда вы получаете категорию А. И вторая часть — это практика, которая э, отрабатывается и на площадке, и в групповой езде по городу,
1: правильно? Ну, да, если вы в таком виде хотите э, сформулировать ну, ваши да, да, очень просто, давайте скажем так. Значит, весь цикл состоит из четырех частей. Mm -hmm. Первая часть — это общая теория. Общая теория, мы там уделяем внимание прежде всего психологии движения, потому что оказывается, что для безопасности движения по дорогам самое важное – это психология восприятия.
0: Слушайте, у большинства мотоциклистов при слове «психология» закрываются
1: глаза и подступает сон, как мне кажется, нет? Нет, не <смех> думаю. Что Когда душ... мы переводим эти слова на простой, понятный, житейский язык, то есть речь идет о том, каким образом мы, сидя на мотоцикле, видим ситуацию и каким образом люди, едущие в машинах, видят нас. Ведь известная формула «мотоциклист не отражается в зеркалах», «мотоцикл заметить невозможно», и обратная формула «эти нехорошие люди не смотрят по зеркалам» и так далее. На самом деле вот это все, это некая объективная реальность, являющаяся следствием непонимания того, как происходит восприятие. Хорошо, теория. И Пап вот это вот первая теория. Дальше, когда человек теоретически понимает, что и где как встречается, и какие действия ему нужно выполнить в той или иной ситуации, он должен суметь выполнить эти действия. Для этого у нас есть вторая часть, площадка. Там мы учим технически, как исполнять эти действия. Хорошо, мы потом... узурпировали немножко внимание, тогда закончим, да. а потом отдадим Давай. ребятам слово. Да. Третья часть, когда мы понимаем, что нужно делать и как нужно делать, мы более глубоко изучаем, в каких местах на дороге это встречается. И четвертая часть, когда мы понимаем весь полный комплекс, как что нужно делать, где это встречается, мы едем на дорогу и реально отрабатываем эти ситуации на дороге. Вот четыре части. И для того, чтобы это все реализовать, первые годы я это делал все один. В результате там, без выходных, без отпусков, без ничего, то есть я с 6 утра до 12 ночи, вот, непрерывно там, работа и вот это вот обучение. А потом, когда людей, учеников, слушателей стало больше, естественно, стало понятно, что нужна помощь, и я привлек из своих же выпускников наиболее активных, тех, кто тоже заинтересовался идеей спасти чьи-то жизни, помочь, привлек наиболее активных. У меня сейчас сколько? Десять, наверное, таких. Примерно ну, 12, 12, да, 12. Значит, на чтении теории мне помогает Игорь. Теорию мы читаем вдвоем, но в этом году, вот мы, как раз обсуждали, что, наверное, Вик, Виктор тоже будет помогать. Угу. А раньше я все один теорию читал, сейчас, значит, двое будет трое. На площадке я практически наоборот отошел и все отдал ребятам. То есть на площадке и на городских выездах теперь я выступаю в виде такого супер тренера исключительного, иногда появляюсь. Да. В основном ребята ведут самостоятельно. Ну и вот самый активный и первый из моих помощников – это Игорь, поэтому давайте ему слово дадим.
0: Игорь, тогда У -у -у. к вам, простите, такие же вопросы. Вот что ожидали от этих курсов. И, и, и что, кажется, вам самой большой, как бы, не то, что неудачи, но проблемы или занозы, если хотите, которые хотели бы преодолеть.
3: Ну, вытащить. Вытащить. Я понял. Ну, во-первых, ожидали. Во-первых, я, когда пришел, я же пришел тоже учеником. И, собственно говоря, я вспоминаю свои ожидания, когда я только пришел на первое занятие, я прочитал, даже материалы прочитал. Тем не менее, я не, не полностью понимал, в чем будут состоять курсы. Когда я уже начал учиться, когда я начал слушать, когда я начал ходить на площадке уже, естественно, мои ожидания сильно изменились. И я, достаточно, ну, я понял, что это очень стоящее дело. И уже тогда я понял, что я видел, как Паша трудится, как ему трудно. Соответственно, я начал понимать, что да, надо помогать. И поэтому мои ожидания как ученика, они сильно изменились. Они сильно изменили мой подход, мой подход к езде. Непосредственно сама езда изменилась. Ожидания, когда я начал помогать, я ожидал, что те ну, ученики, с которыми я учился, и те ученики, которые пришли уже на следующий год, когда я начал прошу, помогать с теорией, я ожидал, что они, ну, многие изменят свои отношения. И здесь можно перейти как раз к вопросу о том, что... «Что за ноза какая?» Паша говорил о том, что бывают спорщики. Да, бывают спорщики, бывают и люди, которые не согласны. Ну, бывают... это естественное,
0: в принципе, состояние mm -hmm. человека. Он э, слышит что-то новое, mm -hmm. он уже слышал что-то на эту тему mm -hmm. и, бывает, не согласен. Да, очень часто такое бывает. Но, на самом
3: деле, это не всегда заноза для меня. Ну, потому что, да, такие люди бывают, я это понимаю. Заноза, когда люди соглашаются, когда люди говорят, да, вы правильно говорите, да, все верно. И, тем не менее, они не делают... Так, как мы советуем. Причем очень часто бывает, что я вижу, человек старается, человек учится, человек действительно говорит, да, я понимаю, и потом в дорожной ситуации говорит, да, я вот упал. Я говорю, да как упал? А вот я там сделал не так. Я говорю, как же не так? Почему ты не так сделал? Ну вот как-то так получилось. И вот самое, наверное, большое разочарование, когда мы людям говорим, когда они понимают, они соглашаются и, тем не менее, не делают так, как безопасно, как правильно с точки зрения безопасности. Не спорщики, а как раз те, кто успешно завершили, кто старались. Вот, наверное, самое большое ожидание. Виктор пока сидит
0: спокойно, тихо и размышляет.
2: Ваше мнение, Витя? Ну, то, что ожидал, то я и получил, в принципе. Потому что когда мы... В 2013 году первый раз у Паши собрались на занятиях. Помню, что из первых слов, которые я услышал, курс меня заинтересовал тогда. Сейчас он мне дает дополнительно возможность переосмысливать с приходом большего-большего и -большего опыта. Мотоциклетного именно, потому что автомобильного хватает. Значит, Переосмысливать и додумывать какие-то моменты, относящиеся к моей собственной езде додумывать какие-то моменты, как донести до ребят, поскольку на сегодняшний день мое основное применение — это площадка и город, значит, соответственно, как донести правильные внутренние их ощущения, внутреннее психологическое восприятие обстановки и движения и так далее. Ну, а что касается проблемы-занос, особых проблем занос первое и главное — это то, что называется внутренней безалаберностью, да, когда человек, прекрасно понимая а, важность для него лично, а, значит, овладение тем, что ему дают, вот таким образом, а, тем не менее уклоняется и там ленится отрабатывать это дома, отрабатывать это ежедневно на дороге, а стремится как-то а, в рамках своих навыков обойтись. Это первая заноза. Вторая – это то, что она касается лично меня. Далеко не всегда удается донести именно вот эти самые внутренние правильные ощущения для, для ребят, в зависимости от их опыта, состояния, каких-то жизненных установок и так далее. Ну, работаем над этим.
0: Вот такой сразу вопрос: люди слушают, внешне соглашаются, но потом делают по, -по, -по старому, как бы так, как они привыкли. Значит ли это, что людям, которые какое-то время уже проездили, ну, может быть, там 5-7 лет, уже поздно переучиваться. Потому что, скорее всего, если они соглашаются искренне потом начинают делать все-таки так, как они привыкли, это работают какие-то старые привычки.
2: Ну, в общем-то, да, но с другой стороны нельзя сказать, что поздно переучиваться, да, потому что э, ведь весь курс, он на самом деле не состоит практически ничего ни нового для любого человека, который ездил на машине или на мотоцикле по дороге.
0: Ну, тут все-таки он...
2: акцент
0: на правильные места. Не совсем так. Он,
2: он просто более структурирован. Угу. Он содержит в себе ответы на возможные вопросы от сомневающихся. И заточен он таким образом, что на любой фактический вопрос от этого самого сомневающегося можно дать ответ, который его убедит, если он готов слушать и воспринимать. Типичный
0: слушатель какого возраста?
2: О, Игорь, Типичный как слушатель думаете, да.
0: между 20 и
3: 30. Ну, то есть, вот где-то в таком промежутке.
0: Относительно недавно получивший права. Да?
3: Как правило, до да, второй, может быть, третий сезон. Единственное, что вот в прошлом году к нам пришло больше половины новичков. То есть к нам пришло изначально где-то 50%, то есть из 150 записавшихся у нас где-то было две группы по 80 человек, первосезонники. И эта тенденция, кстати, увеличится с каждым годом, к нам приходит все больше и больше первосезонников. И это, кстати, основная проблема, потому что изначально курс не планировался на первый сезон. Курс планировался на второй-третий сезон. И идея это была как раз в том, чтобы человек, который получил определенный опыт, этот опыт уже структурировал и осознал. Те, осознал, да, и получив новые знания, применял их.
0: У нас сейчас остается 20 секунд до новостей, поэтому мой следующий вопрос, который обращен к Павлу, все-таки касается он техники очень разные мотоциклы как удается на площадке да и в теории тоже объединить допустим опыты для спортбайка и для индуриста э, городского и для Чопера, скажем так. Так, 232-1559-495 код Москвы. Звоните в студию. Говорим о подготовке мотоциклистов уже после получения категории А. Мои гости Павел Софьян, Виктор Хватов, Игорь Иконников. Все они, рыцари, которые тратят свое личное время абсолютно бесплатно обучая людей правильно ездить по городу и вне города, то есть по дорогам общего пользования. Для, это курсы для тех, кто уже имеет категорию А. Остановились на том, что курсы эти объединяют очень разных. Разных и по опыту учеников, и разных по технике. И последний вопрос Павлу. Был у меня такой. Вот э, мы все как понимаем, что, что э, и публика очень разная. Ну, возьмите типичных э, людей, которые любят спортбайки. Это специфическая категория, которая э, мало себе представляет скорости меньше 150-170. Которые э, просто ловят безумный кайф от э, звука вот этого спортивного мотора, который крутится до 11 тысяч. Есть совершенно другая публика, есть публика на таких универсальных мотоциклах, неспешная, спокойная, с другими привычками, есть публика на хромированных, обвешанных всякими кожаными сумками, чоперах, боберах и так далее, публика, которая ездит неспешно, но уж если доедет, то всем видом своим покажет, что... Мало-то не будет. И так далее. Вот, вот все они приходят, или разные представители вот этих вот сообществ приходят к вам. И приходят вместе со своими
1: мотоциклами потом на, на площадку. Как Всё с ними верно. вообще обходиться-то? Ну, попробую ответить на этот вопрос. Давайте так. Первое. Чему мы, собственно говоря, какой езде учим? Вот прозвучало про спортивные мотоциклы, и сразу у многих слушателей, наверное, в голове, Возник такой образ проносящегося на огромной скорости. 150 – это не скорость, это так, между делом, за 200 страшного такого супергонщика. Значит, сразу говорю, что мы, когда обучаем безопасной езде, мы обучаем, в, в общем-то, относительно спокойной езде. Да, там, может быть, скорость 150, она не кажется нам страшной, вот, но это все таки съезда спокойная, предназначенное для того, чтобы поехать в приятное путешествие, ну или перемещение по городу, это тоже такое небольшое путешествие. И в этом смысле, когда мы рассказываем в первой части о том, как воспринимают мотоциклистов, какие у мотоциклистов есть проблемы, что может их восприятию помешать и так далее, все эти вещи, они никак не связаны с типом мотоцикла. Если ты сел на два колеса, с одной фарой, по сути дела. Ну, мотоцикл — это два колеса и одна фара. То вот эти законы восприятия, они едины что для спортивного мотоцикла, что для чопера, э, что для эндура. Это доходит до учеников? Да, это доходит. Мы в этой части объясняем другой вопрос, что поскольку очень важна психология, то на самом деле одна из ключевых вещей. Это правильное сочетание вашего собственного характера с типом мотоцикла и с его применением. Потому что одна из больших ошибок ⁇ это когда человек говорит, вау, мне там очень нравятся спортивные мотоциклы, но еще мне очень нравится, ну я очень условно сейчас говорю, да. но еще мне очень нравится по бездорожью поездить. И вот он садится на спортивный мотоцикл и пытается на нем... Въехать в бездорожье. Ну, добром это не заканчивается. Да? Или там покупает, ему нравится железный чопер, но вроде он хочет побыстрее гнать. Тоже mm -hmm. там не сочетается. Ну, то есть разные такие вещи. Вот. И мы пытаемся людям объяснить вот это вот совпадение, которое должно быть между характером и выбранным мотоциклом. Но сейчас речь не об этом, а о том, что для всех вот этих людей, если мы говорим о езде, о мотопутешествиях, когда цели нету с максимально возможной скоростью прошмыгнуть между машинами, потому что когда человек стремится к скорости, мы говорим вперед на трек. Если ты такой гонщик, иди на трек, а то, что ты гоняешься по городу между медленно едущих машин и ощущаешь себя героем, это ошибка, это неправильная вообще идея. Вот. То когда речь идет о вот таком просто вообще спокойном движении по городу или мотопутешествиях, тип мотоцикла не так важен. Все эти правила психологии одинаковы. И дальше тактика, что нужно делать в той или иной ситуации, тоже, в общем-то, одинаково. Разница будет заключаться только в том, может ли ваш мотоцикл технически выполнить это. То есть хватает ли него мощности. И вот тут сейчас у нас звонок, я так понял. Да, да, мы да, сделаем да, да я поэтому понял. Да. Да, вверх. Докончу мысль, потом сделаем угу. паузу. Поэтому в этой теоретической части тут единственное что, что мы не можем приглашать людей на маломощных мотоциклах. Кстати, это мы сразу перед началом курсов объявляем, что если ваш мотоцикл не обладает некоторым резервом по мощности, то вы не сможете технически исполнить в каких-то ситуациях те решения, но... которые нужно исполнять. А значит, решения должны быть Какое другие. Какой минимум, Паш? Ну, вообще мы минимум... От 40? От 40 это что? Сил. Нет, Нет. мы даже берем меньше сил. Минимум это известный ебрик ЮБР-125. Ну, но да. мы его берем очень неохотно и выделяем в специальные группы, потому что это действительно... Ну, будем говорить, для езды по городу да. Самый сложный это, мотоцикл
0: Если я не ошибаюсь,
1: 9 или 10 киловатт а, это, 11 там, там, да, лошадей, да, насколько да, да, я помню да.
0: Понятно Это динамика, в общем, да, не, неспешный да. машины Но мы города. даже
1: такие берем, но с большой неохотой
0: У нас Мы сейчас сделаем небольшое да. отвлечение На звонок и продолжим потом о типах мотоциклах Слушаем
4: Здравствуйте. Да, вот... добрый день. Как До... вас зовут? Добрый Откуда день, вы? Наталья. Наталья. А, вы а. знаете, вот впервые я прямо восхитилась тем, что взялись именно за психологическую сторону вопроса. Вот мне кажется, это очень важно. Потому что, учитывая, что сейчас все, ну, движущиеся на транспорте, в основном это молодежь, то тут возникает какое-то соперничество. Соперничество, может, в мощи, в деньгах, там, в молодости и так все далее. Все поэтому...
0: трек, да, трек, трек. к сожалению, спорт, не да. получается.
4: И вот вы беретесь правильную тему, потому что надо преодолеть ненависть между автомобилистами и мотоциклистами, которые часто ненавидят друг друга. Поэтому подбор вот этих людей, психологической, он хочет демонстрировать себя, он смертник. Поэтому очень хорошо грабовщики знают, что это... И тем более это молодежь. Поэтому да, то, да. что вы взяли за такую тему, объяснить, что вот когда они выскакивают, как их ненавидят за то, что они как тени, как мыши проскакивают, как и не ситуации Все, все Надо от себя держать. И психология, за которую вы Взелись. Это просто необходимый вариант для того, У вас вопрос
0: есть? Мы просто
4: позволяем, если это можно делать более глубоко, да еще обучать их получше, чем они бы носились и погибали на дорогах и так далее. Спасибо.
0: Да, все нам понятно. Дама, видите, как переживает за молодежь и за мотоциклистов, в том числе. Ну,
1: я предполагаю, что у нее может быть кто-то из близких просто мечтает, например, о мотоцикле, и она волнуется.
0: Дмитрий у нас на связи. Дмитрий. Дмитрий, да, добрый день, откуда вы?
2: Да, добрый день, здравствуйте, я из Москвы звоню, так. первым
1: делом хотел бы поздравить вас и с праздниками. А, Пожалуйста, да, спасибо, вас также, вас
0: также, конечно.
1: Вот, и вопрос такой, у меня последний мотоцикл был, наверное, лет 15 назад, это Днепр.
0: Да, знаю а
1: давно не ездил
0: уже, как бы, хотелось бы будущим летом приобрести что-нибудь да, uh -huh. именно хочу сесть на Чупер, поездить именно Люблю
2: путешествия между городами, езжу постоянно да. в что, чтобы... что вы от нас
0: ждете? Со совета модели, типа Со или что? Сове
2: совет, да. да, для начинающего. Вес у меня
1: 110 килограмм, как бы, не маленький. Нормальный что вес. Можно, что, да. что, можно, что,
0: можно, что можно приобрести и вообще какие, может, какие-то советы. Спасибо, да, спасибо. Ну, я тут рискну положить, может быть, начало от ответа, хотя это немножко уводит нас в сторону, но быстренько, тем не менее, можем ответить. Мне кажется, что, ну, во первых я, я бы не говорил о конкретных превосходствах каких то марок потому что на самом деле все производители делают если мы сейчас отталкиваемся от днепра мотоциклы которые на самом деле шагнули очень далеко вперед и дмитрию наверняка покажется Удивительно простым и волшебно приятным управление любым из них, потому что тормоза, сцепление, которое выжимается одним пальцем, динамика, управляемость все, конечно, шагнуло далеко вперед. Поэтому я думаю, что Дмитрия в любом случае ждут очень хорошие ощущения. Что касается конкретной модели, я думаю, что тут можно сказать, можно говорить о типе, но я бы взял все-таки. Кубов 800, не меньше, может быть, литр 200. У человека есть хороший опыт, он не будет явно спешить. Вес в 110 килограмм Ну что ж, это прекрасный вес для Любого такого достаточно крупного Мне кажется, мотоцикла Паш, какая-то конкретная модель Игорь Нет. у вас и, и, или ведь
1: у вас Возникает в голове? Я бы не стал советовать никакую конкретную mm -hmm. модель Потому что очень сильно это определяется Эргономика да? Как человек сидит, что ему удобно Здесь я могу только порекомендовать Сначала определить для себя Общую конфигурацию мотоцикла Но здесь стиль, это Power круизер или это там чоппер более классические, изящные формы. Или а просто после...
0: классический мотоцикл. Классик, ну, да, мне кажется. Ну, да. вроде
1: как прозвучало, что человек хочет в сторону именно чоппер-круизер. Вот ну, вот да, да. Но, тем не менее, выбрать сначала визуально некоторое направление, которое нравится, а потом идти в магазин и пробовать. Потому что реально, по сути, все современные мотоциклы, они все достаточно надежные, неплохо себя ведут, и поэтому дальше нужно пробовать, на каком при таких габаритах, на каком из них удобно просто сидеть. Ну и, соответственно, размерять еще свои финансовые возможности. Что касается каких-то технических характеристик, то здесь, да, от 800 при весе 110 килограмм, от 800 кубов даже, наверное, побольше. Тут нужно смотреть на мощность, потому что многие современные 800-кубовые чопперы-круизеры, у них мощность там все равно до 40 сил. В районе 40-50, вот такие есть. А все-таки нужно, наверное, для 110 килограмм чуть побольше. Но 800-1200 вы правильно назвали. Больше не надо, потому что это будет тяжело. И вот выбрать из такого типа мотоциклов, которые нравятся визуально, имеют примерно такую мощность, такой объем, выбрать то, что удобно по Просто тому, как сидеть.
0: И главное не стесняться ходить по салонам, присаживаться, пробовать, пробовать, пробовать. А если есть знакомые, то хорошо да, вы попробовать на ходу. Я сейчас должен прервать наш разговор на короткую тоже паузу. По-моему, речь идет о погоде. Продолжаем разговор. Сергей Фантон у микрофона. Мои гости Павел Софьян, Виктор Хватов, Игорь Иконников. Все трое представляют замечательную общественную организацию «Мотоучебка» которая действительно помогает сохранить жизни мотоциклистам, получившим уже категорию А. Остановились мы на э, технике. И вот вопрос, наверное, к Виктору и Игорю, которые сейчас больше работают в поле, можно сказать, на площадке. Все-таки как удается... Э, вот эти занятия практически на площадке э, организовать и совместить, если владельцы очень разных мотоциклов.
1: Но Павел Софьян да. все равно
0: поднимает руку, как руководители и конечно, не тянет конечно. На себя. Я Но... сейчас
1: отвечу, а потом передам ребятам слово. Хорошо. На самом деле я хотел обратить внимание на один очень важный момент. Действительно, техника, вот теория, как бы психология она для всех мотоциклов одинаковая, а техника исполнения тех или иных действий она будет зависеть от того, на каком мотоцикле вы ездите.
0: Но пока упомянули мощность но не только ней же дело нет. Да?
1: речь идет о том что каждый мотоцикл управляется по-своему мы это тоже обсуждаем на наших встречах и вот когда мы выезжаем на площадку то там естественно люди приезжающие на разных мотоциклах чтобы выполнить то или иное упражнение должны немного использовать разную технику вариаций и вот тут очень здорово что среди наших инструкторов есть инструкторы на всех типах мотоциклов эндура Спортивные мотоциклы, э -э, круизеры-чоперы, э -э -э. Макси-скутер, вот я езжу на Макси-скутере. Любой вариант мотоцикла – мужчины и женщины, то есть мальчики и девочки. Поэтому кто бы ни пришел, мальчик, девочка, старший возраст, моложе возраст, на любой модели мотоцикла у нас всегда находится инструктор, который примерно такой же и ездит примерно на таком же мотоцикле. И это позволяет им тогда между собой общаться не на уровне таком, что «А, ну, конечно, ты-то ездишь на таком мотоцикле, Тебе поэтому просто... у тебя получается, mm. у меня все по-другому это позволяет им общаться на уровне как в Маугле: мы с тобой одной крови mm -hmm. то есть mm -hmm. мы ездим на одинаковых мотоциклах у нас одинаковые интересы мы одинаково видим для чего нам нужен мотоцикл и я это делаю и у меня все получается значит сможешь и ты Но, вот какая логика получается
0: что на площадке появляются какие-то небольшие группы правильно да. я понимаю да. да виктор игорь что скажете ну, скажем так, на площадке группы, естественно, бывают, единственное,
3: что эти группы у нас не бьются по типам, а эти группы, они больше нужны для того, чтобы максимально оптимизировать сам процесс работы на площадке, то есть задача отработать конкретные упражнения, задача отработать конкретные навыки. Точнее, отработать технику. Навык он придет после того, как человек прозанимается, уже сам будет использовать на дороге ту технику, которую мы дадим. И, естественно, каждый из инструкторов, он не просто даже ездит на типах мотоцикла определенным, он понимает и знает, как на определенных типах мотоцикла, какие есть нюансы в управлении. Сама техника, она может быть одинаковая, но есть нюансы у круизеров там свой нюанс, там при рулении, при торможении, у спортов свой нюанс, у спортуров, у там тоже эндуро, у них у каждого есть свои нюансы, и инструкторы прекрасно знают, это как раз мы то, чему мы учим. Каждый инструктор может рассказать, что для круизера есть такая, такая, такие есть нюансы, у классика такие. И, кстати, возвращаясь к вопросу Дмитрия, может быть, стоит ему все таки взять классик, потому что классик наиболее оптимален с этой точки зрения, то есть у него меньше всего нюансов. Основные базовые техники для классика – это самые оптимальные будут. Потому что у спорта, у круизера есть свои тонкости, и после Днепра, может быть, будет
2: сложность с управлением. Могут возникнуть. Вик? Да, в общем-то, все уже рассказали на эту тему. Но единственное, мы стараемся, конечно, когда на городские выезды вывозить ребят, обратить их внимание, чтобы они подбирались все-таки по близким, даже не то, что типам мотоциклов, а их скоростным динамическим возможностям, их возможностям в пробках. Потому что пробки это тоже немаловажная ну, да. часть нашего курса правильное в них движение и выживание извините за такое прямое слово. Ну, кто-то старается подбираться, но в любом случае, если даже группа состоит из разношерстных мотоциклов, это ну, не очень большое препятствие. И караван просто идет со скоростью наиболее медленного верблюда и Конечно, да, спокойненько да. работаем.
0: Виктор, а вы, так сказать, в жизни на чем ездите?
2: — Ну, у меня два мотоцикла в жизни. Один — это такой э, достаточно легендарный агрегат под названием «Ямах ТДМ». — Да,
0: есть такой два цилиндра, весьма... 87
2: сил. Какой
0: реинкарнация? Первый, второй, а,
2: третий? — Не то, что реинкарнация, он просто с самого первого года выпуска а, этой модели. — да. Приближенный вот. к собой да. самый, да, да, самый да. высокий из них всех, понятно. А, значит, а второй, это большой, так называемый, гусь, это BMW R1150GS. А, с классическим
0: оппозитным двигателем, да, харизматичным оппозит, абрисом даже. и так далее, и так далее. Ну,
2: как вы заметили, оба они вполне железные такие да, ну, мотоциклы, да. в общем-то, ну вот, моя и... душа с этим типом. Игорь, техники. а вы
0: на чем ездите?
3: О, у меня классический Турендура Хонда Варадера, литровый,
0: да? соответственно, очень хороший аппарат. Ну да, сразу угу. представляем. Ну, это все действительно классические машины. И, и ä, Павел, у нас сторонник <свистит> вот этих вот, <свистит> как это сказать, Скутеров
1: Ну да, последние годы я езжу на макси Максискутерах Хотя иногда, когда у людей Начинает возникать вопрос А умеет ли он вообще ездить на мотоцикле Я приезжаю на площадку на мотоцикле
0: Ну понятно Хорошо, скажите, пожалуйста Но ну, все-таки, чтобы я мог представить Потому что на ваших теоретических занятиях Я был, к сожалению, не весь курс Но, по крайней мере, я представляю Что есть о чем говорить Есть что слушать И это действительно полезно а вот опишите, пожалуйста, практические занятия, ну, хотя бы пару упражнений на площадке. Что оттачивается? Ну, давайте Игорь? я начну. Основной у нас уделяется,
3: во-первых, торможение. То есть, вот самое главное – это торможение, правильная техника торможения – эта техника торможения зависит от многих вещей, она зависит от посадки на мотоцикле, зависит от того, как правильно мы держим руки, пальцы, как правильно держим ноги. Начинается с этого, правильная работы сцеплением и так далее. Но вот там основное вот, наверное, основное, самое главное торможение из э, самого... разные виды видимо. разные виды а торможения от... для малых скоростей до, до экстренного малые скорости э, техника более пример... да. да техника примерно одинаковая и это собственно говоря очень важная вещь которую мы говорим что техника торможения в любой ситуации она примерно одинаковая то есть что мы с малых скоростей тормозим что с большой скорости тормозим это примерно одинаковая техника является одна продолжением другого из самых, наверное, противоречивых Это то, что касается контроления Потому что про контроление Есть очень много разных слухов Если мы откроем любой форум Там есть много масса мнений Что такое контроление Ты это правильно делаешь Да я это делаю всегда Да невозможно не рулить без контроления Мы это объясняем мы показываем Мы говорим это с точки зрения Не просто абстрактно, что такое контроление С точки зрения безопасности Ради безопасности вот Для безопасности мы делаем это Так так и так. И все вопросы, все аспекты, которые мы рассматриваем на площадке, это именно про безопасность езды. Мы не говорим про то, как с красные повороты проходить. Мы не говорим про то, как шмырять, шныгать между машинами, шмыгать и так далее. То есть у нас основная безопасность. Безопасная езда это главный акцент не только площадки, вообще всего курса обучения.
0: Виктор.
2: — Ну, кстати, продолжаю. Не говорим, как, что как шмыгать, а говорим, что будет, если, что будет, если начать да, шмыгать. Да. И почему ну, это будет.
0: — Вопрос времени. А, — да. а,
2: Ну что, на площадке, в принципе, как проходят занятия? А, Ребята подбираются по времени, по возможностям своим, приезжают на всех типах мотоциклов, в общем-то, практически без разбора. Ну а дальше, так сказать, в зависимости от загруженности конкретных инструкторов, происходят эти занятия, потому что, ну, в общем, в принципе, все могут объяснить какие-то базовые вещи, слава богу, без затруднений и, может быть, подобрать ключ к каким-то особо сложным случаям путем совместных каких-то консультаций, объяснений и... Там, помощи конкретному ученику, но, в принципе, на площадке не возникает каких-то таких вот обсуждений и противоречий, но, во всяком случае, я этого не помню.
0: Дальше вы едете в город, да? Ну, поднимал э, руку Павел.
2: Да, вот Виктор затронул очень важную
1: тему. Он сказал, что там мы совещаемся, даже бывает в каких-то сложных случаях. На самом деле это очень интересно. Я наблюдал, как происходит обучение в стандартных школах. Там задача инструктора, ну, отчитать некоторую часть. Показать, сказать все. Что получается, это уже проблемы слушателя. У нас очень часто, действительно, если мы видим, что у какого-то слушателя получается не очень здорово, мы объединяемся, обсуждаем инструкцию инструкторы вместе, как с, конкретно с этим человеком, что и как ему сказать и показать, чтобы он понял и чтобы у него получилось. Более того, очень часто возникают такие ситуации, когда один инструктор подходит к другому и говорит, у меня вот с этим не получается, это очень похоже на того, который был у нас в прошлом году, у тебя тогда здорово получилось, может быть, ты возьмешь и попробуешь с ним. И люди меняются своими слушателями, меняются инструкторы между собой, и цель конечная практически всегда достигается у человека на Начинает получаться.
0: И в конце концов вы выезжаете э, в город э, с, со связью, с интеркомом и э, прорабатываете какие-то аспекты непосредственно в городе и группой, да? Да,
1: все верно. Ровно то, что мы изучали на теории, мы дальше отрабатываем в городе. Едем и говорим, о, помните, мы говорили об этом, вот оно. А помните, мы говорили о такой ситуации, вот оно. Что надо делать? Надо делать вот так. При этом у нас есть специальные техники и приемы организационные, которые позволяют людям более глубоко понять и освоить вот эти правила.
0: Друзья мои, подходит наше время к концу. Я напомню, что в гостях у нас была мотоучебка. Можете найти ее в интернете. Она абсолютно бесплатна. Единственное, собираются деньги иногда на какую-то технику, которой все пользуются. Например, интеркомы, да? Нет, нет. нет, нет. Только. Интеркомы
1: для общественных целей я даю свои бесплатно.
0: Отлично. Все, на этом наша программа закончена. Спасибо. До свидания.